0: Ну що, друзі, всім вітанечко, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора, залежно від того, де і коли ви нас дивитесь. Напишіть, будь ласка, в чатику, чому ви нас дивитесь, якщо дивитесь. Сьогодні в ефірі вже восьмого технокасту Назар Токар і Денис Маковський. Прин'ять Прин'ять. Привіт, Назар. Удіваюся, що нас добре чути добре видно якщо це не так дайте будь ласка нам знати всі повідомлення в чатику ми читаємо найцікавіше показуємо в ефірі потім текстову версію цього всього ми викладаємо скрізь на всіх можливих платформах окрім мабуть що поки що Apple Podcast. можливо якщо я розберуся то буде і там це все з'являтися дякую за підтримку нашого нашого технокасту Developer шор це аутсорс посилання на цих крутих хлопців в описі під відео дякую рістріму за круту платформу сподіваюся що рано чи пізно ми з ними зробимо стрімчик про їхній без жартів дуже крутий продукт який існує по всьому світу і створює шикарні можливості і я хотів би поговорити мабуть що з основної і доволі неприємної новини цього тижня не приємно не вони цього тижня. Я думаю, що всі чули, всі знають, що Джон Макемакафі об Макафі, як правильно хто як говорить, був знайдений у іспанській тюрмі цього тижня, і його адвокат говорить, що він повісився. Дене, ти що можеш сказати про цю історію? Наскільки це вплине? Взаг... Наскільки це, це вплине на? Наскільки ця історія вплине на ринок і крипти, і ринок програмування взагалі, ну і на глобальний ринок, що ти скажеш?
1: А, ну, ця історія вплине на ринок і вже впливає своїм деяким на ринок крипти. Угу як саме як в якому воно випливе трошки поштормець далі все стабілізується на жаль, він не перший, на жаль, він не останній. Mm-hmm. От, е- скоріше за все, це буде ще тригером для кількох додаткових розслідувань, які йдуть по е- різноманітним pump-and-dump, е- які відбуваються з криптою і в яких його звинувачували. Mm-hmm. Скоріше за все, е- зараз е- дадуть е- хід... Е- розслідуванням які чекали поки його екстрадують а у нього дуже багато звинувачень там по mm. різним штатам в Сполучених Штатах Америки за несплату податків робити буде кілька місяців
0: Давай коротенько розкажемо хто це що це за людина для тих хто не знає тому що більшість людей вважає що це власник і розробник антивірусу Макафі що і дійсно є правдою він 87 року створив антивірус на той момент це був перший антивірус в принципі ever і 2094 року він його продав з того часу він не є ні власником ні співвласником ні взагалі жодного чину жодним чином не був пов'язаний з цією компанією але компанія досі мала його назву мала його ім'я у назві називалася Макафі компанію коли її отримав був керування Intel, намагалося назвати Intel Security, але для того, щоб дистанціюватися від (кій), імені Джона Макафі, але врешті від цього відмовилися, і все одно компанія залишилася називатися Макафі. Джон сам потім багато разів розказував, що він не згоден з політикою компанії, що що їхній антивірус є насправді дуже поганою програмою, він 2009 року зняв кумедний жартівливий ролик, жартівливе відео про те, як правильно видалити програму Макафі зі свого комп'ютера. Коли в нього питали, в інтерв'ю чи ставите, чи маєте ви на комп'ютері програму, він каже, ні, якщо в мене є Вінда, то я завжди видаляю Макафі антивірус з неї, ніколи нею не користуюсь.
1: Скажу так, що е, там, де ми стикаємося з розробкою і е, на клієнтських інварментах стоїть Макафій, е, е, mm-hmm. е, антивірус, то ми точно знаємо, що потрібно закладати щонайменше, плюс там, 20-30% часу на адміністрування, тому що якими там дивами він працює, ніхто точно не знає. Відкрив все, що відкрив все, що тобі треба. Відкрив повністю все, що взагалі можливо. Відкрив, вимкнув його теоретично повністю. Mm-hmm. А поки не видалеш, іноді буває, ні, щось не пройде. Банально, якийсь коннект на базу чи ще щось.
0: Цікава історія взагалі, в принципі, з життям і відходом з життя Мекафі. Він доволі ексцентрична людина, жив деякий час у Белізі, Україні, в Центральній Америці. А Він сам має британсько-американське походження, жив більшість часу в Штатах і взагалі є мультимільйонером. Його статки оцінювалися 2009 року у 100 мільйонів, потім дещо впали до 96, але разом з тим, їсти на хлібчик з масла він собі заробляв його звинувачували основ два основних звинувачення які були у Джона Маккафі це перше це несплата податків в штаті Теннессі, Він і начебто зробив 28 мільйонів доларів з них не сплатив податки він потім сам у інтерв'ю сказав що дійсно я не а, не заповнював а, декларацію про податки з такого-то по такий-то він сам про це навіть сказав у декларації у, у інтерв'ю після чого його намагалися заарештувати він переїхав у Беліз жив собі у Белізі там його а, звинувачували у вбивстві сусіда який начебто отруїв його собак він а, його заарештували після цього він зімітував серцевий напад його відвезли до Штатів він втік до Гватемали незаконно ну такий йому було що згадати загалом
1: двічі намагався балотуватися в президента Штатів
0: так так 20 року і 16 16
1: да. Вічі... за власними да за власними його ж інтерв'ю каже що у нього близько 47 дітей
0: так це ну він сказав що у мене 47 дітей перевірити чи спростувати цього неможливо він ось таку інформацію надав був суворим, суворим противником, великим противником сплати податків в принципі і взагалі державності, був, називав себе лібертаріанцем, робив всіляку діч, це саме цей, так, саме цей чолов'яга 2016 року сказав, що до 2020 року курс бідка перетне позначку в 500 тисяч, здається, так, 500 тисяч, Якщо цього не станеться, то він обіцяв з'їсти свого прутня в прямому ефірі на Національному телебаченні Штатів. З 2019 року він підвищив ставки, сказав, що за рік курс бітка буде вже один мільйон. Цього не сталося. Він потім вийшов в ефір і сказав, що типу, це все був жарт, я над вами пожартував, а ви все дуже серйозно сприймаєте. Ну, не треба так. І отримав за це портію заслуженого хейту доволі очікувано, мені здається да. займався Pump and Dump так це розкажи будь ласка Pump and Dump ти я думаю краще розкажеш що це таке
1: Pump and Dump це коли скупається якийсь актив за дешево потім інструментами різноманітними серед іншого і соціальної інженерії розганяється його ціна і зливається за дорогом і, причому це робиться в великих масштабах.
0: В великих То. масштабах, так. Те, а... за що
1: сварять і маска, і його штрафували за сік, за маніпуляції за акціями Тесли. Він там теж, можна сказати, робив памп-дамп. Періодично його звинувачують, того ж маска, і в памп і різноманітних криптовалют. От. Ну, а по Макафі Макафі займався згідно з звинуваченнями від федеральної. Федерального бюро розслідувань Штатів. Mm-hmm. Він займався якраз пампан-дампом по криптовалютах, знаходив якісь невеликі криптовалюти, вкладав в них е, якісь свої суттєві гроші. Потім за рахунок свого імені і соціальної інженерії він е, розганяв ці криптовалюти за рахунок своїх підписників в Твіттері. Він mm-hmm. е, розганяв навколо них хайп і коли крипта робила там 10 100 тисяч разів він її продавав а, весь цей же величезний обсяг і крипта валилася вниз після цього і
0: заробляв свої гроші.
1: Він а, він та... заробляв, всі інші провалювалися да.
0: Що цікаво, а, технічно Якщо ми говоримо про криптовалюти, то така активність не є не є незаконною. Вона не тому, що вона не регульована. Фактично. Якщо ми згадаємо маска, і маск маск не є власником Тесла. Він є одним із ради директорів. Він є співвласником компанії. Просто він є один. Він є найвідомішим із них, і всі про нього говорять і знають. Після що компанію створив не він. Компанію створили до нього. Він її потім купив разом із колегами. Але мова не про це. Мова про те, що Маск має там, мільйони підписників у Твіттері і дуже активно пише. Пише про різні штуки, пише доволі контроверційно дуже часто. І його активність, зокрема у Твіттері, впливала на акції компанії. І коли акції компанії суттєво звалилися через те, що він щось чергове написав, то на нього подали до суду інші учас... частина інших директорів компанії, за маніпуляцію за пампандам так чому вони там подали тому що це була регульована діяльність а якщо ми говоримо про те що зараз Маск робить наприклад із криптовалютою Doge Dogi як ми її називаємо те що робить Кім Дотком із Bitcoin Cash, кеш цією криптовалютою те що робив е- Макафі із різними іншими валютами а, мене дуже здивувало, що в Нью-Йорку проти нього мали звинувачення саме за цією статтеєю. Це не має сенсу і це не дуже логічно. Це дуже схоже на просто переслідування, та? тому що Ілона Маска ніхто не чіпає. Його там хейтять, окей, але ніхто на нього в суд не подає, тому що це неможливо. Тому що діяльність ця фактично не є регульована.
1: Як ти Ого. думаєш, чому
0: йому перепадало, а Маску не перепадало?
1: Дивись, діяльність ця не є регульованою, проте все ж таки ця діяльність стосується активів. Це реальні активи. Угу. І, тому, тому що це активи, на них розповсюджуються повноваження СЕК американської, тобто комісії з цінних паперів і активів. Саме тому і, наприклад, навколо того ж Тетера багато різноманітних четверта питань. Четверта
0: перевірка, вже здається, відбувається. Четверта,
1: та, четверта перевірка у Тетера. Йде судове засідання з, з приводу Ріпла. Uh-huh. І в Ріплі там саме є основне питання, чи вони є валютою, чи вони є комодити. Комодити uh-huh. uh, і, як там було, securities І ну, забезпечені забезпечення Активи. Якимі цінностями. Да, да, да. Тому е, це все існує, це все є. Е, під це достатньо складно ще підбивати якусь е, правову базу. Але в Штатах, е, як і, наприклад, в Британії, працює система е, британського права, mm-hmm. коли е, основними творцями законів є суди. І, і якщо в суді, віду. да, і якщо в суді прийнято якийсь прецедент, на цей прецедент можна спиратися. В усіх інших судових інстанціях, якщо він а, не оскаржений у суді там вищої інстанції. Mm-hmm. Потім, ну, наприклад, там суди, 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 до найвищої інстанції вони доходять, і потім конгресний суд да, да а потім Дарницький суд це скасовує, да. але mm-hmm. вони в Штатах доходять до найвищої інстанції, і потім а, конгрес може взяти зведення кількох о, десятків отаких от от справ і зробити з нього якийсь там закон, кодекс чи щось, чи щось інше, що зводить це як результати. Але о, сама судова система в Штатах, це є система закону і дуже багато чого регулюється саме судовою системою, тому так, це може бути, що вони зараз подають різноманітні іски до судів, що, вони, mm-hmm. що суди будуть це розглядати, будуть це розглядати компетентно і аналізувати, чи підпадаючи під чиюсь під юрисдикцію, чи підпадаючи під якісь правові аспекти. Маск, різниця між Маском і Макафі в тому, що є ті хто з маском програють на волатильності і як злітають так і програють <пробіт> тобто він такий дестабілізатор ринку він створює волатильність це теж погано але це ще припустимо Макафі він робив спеціально конкретну схему бамбан-дамб Маск хитає,
0: хитає систему
1: Маск хитає, я, я, я твій тому труба шатав. От, хочеш сказати. Так, так, да, так, так. А Джон Макафі а Джон Макафі приходив, піднімав цю трубу, потім забирав і її і валив далі.
0: Так, так, так. Ем, шо, варто зазначити, е, цікавий момент. Ти сказав про. Ем про прецедентне право в Штатах. Я згадав, чому зараз там от ми бачимо, наприклад, в кіно, там, коли копи заарештовують когось, людину, то вони завжди говорять ви, стандартну фразу: ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас і тому подібне. Чому вони це говорять? Я читав історію, що колись е, заарештувало людину і в, там ще в 70-х роках, і злочинець, е, ну, заарештований щось сказав що його видало і на суді копи сказали дивіться він сам признався під час арешту на що він сказав а мені не сказали що цього не можна казати інакше я би цього не казав тому копи е, повинні були мене попередити на що суд якби це якби це не звучало прийняв прийняв це як прецедент і виправдили його цього заарештованого не не звинувачуючи його, тому що він розказав цю інформацію, не знаючи, що її не варто розголошувати. Після цього ввели стандартну процедуру, завжди треба ось цю стандартну фразу проговорювати. Якщо ти її не проговорив, то відповідно порушено закон. І, до речі, ти сказав про СЕК, цю компанію, не компанію, а цю агенцію, яка комісія. займається... Комі, так, дякую. Комісію, комісія, яка займається регулюванням цінних паперів. Саме ця комісія Вставила палки в колеса Павлу Дурову, який хотів зробити свій тон крипто, криптовалюту, а насправді е- електронну цінність, електронну валюту, яку, під яку він за півтора мільярда доларів і врешті прогорів, тому що йому не дозволили а, створювати ICO, не, не дозволили виходити на ринок а, валюти, а, що доволі логічно, тому що там, росіянин хотів собі створити електронну валюту яка мала би діяти в Штатах звичайно йому цього не дозволили після чого він отримав поганий настрій і сон і був вимушений повернутися до Росії про що чомусь зараз всі різко забули і там його всі розблокували і розком... нагляд розблокував його телеграм і різко він перестав бути біженцем а продовжив собі жити працювати в Петербурзьк. то таке повертаючись до Джона Макафі цікаво також те що він говорив він писав він дуже активний у твітері його більше мільйона людей читало у твітері і він писав що люди пані пані та панове в тюрмі в іспанській тюрмі нормально годують нормально жити можна якщо тобі багато років а йому було 75 років то жити можна та, якщо ти молодий то складнувато якщо ні то якщо то, то відповідно ні а також він написав два роки тому твіт що якщо мене вб'ють нагадай будь ласка як він там про епштейна згадав
1: Ну якщо якщо ви знайдете мене повішеним у е, в'язниці Якобштейн то е, знаєте що це що це зробив не я
0: так ось він так прямо і написав якщо знайдуть повіщений мене в в'язниці Якобштейн це не я і так воно і сталося і зараз всі такі Боже Ну як це так що ж насправді сталося невідомо а де був Джон Макайфів його в жовтні двадцятого року було заарештовано на литовищі Барселони за звинуваченням у несплаті податків і він чекав з того часу більш півроку екстрадиції до США з Іспанії до США врешті ось кілька днів тому суд іспанський суд затвердив дозволив екстрадицію і через кілька годин після цього Макафі було знайдено мертвим у своїй камері. Його дочка, також активно у Твіттері, пише, що це все, це все підстава, його вбили. Його адвокат говорить, що його, по-перше, доводили, як могли, до самогубства, але він був в абсолютно нормальному стані, абсолютно нормальному настрої, фізично був здоровий, витривалий, і це все не може бути самовбивством це з його слів що насправді сталося мені здається ми навряд чи дізнаємося
1: і ми навряд чи про це дізнаємося і він міг так само як закидати останній якийсь такий останню вудочку щоб після його смерті всі ще багато чого обговорювали створювали хайп навколо нього і все
0: тому що таки останній останній вихід на сцену останній хайп так
1: таке може бути це припустимо з огляду на те наскільки він ексцентрично себе там останні 20 років показує і веде
0: я не здивуюся Ну я особисто не здивуюся якщо він таки живий шансів на це мало але мені здається що вони такі є ти думаєш як ні я думаю ні добре побачимо двадцятку не пропоную ставити просто 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 побачимо
1: навіть якщо він зараз живий ми про це вже не дізнаємося.
0: разом з тим так він може собі жити десь біля Гітлера в буенос і Жартує, звичайно, жартує. Побачимо, звичайно, дуже, дуже страшна і неприємна історія, дуже схожа, де, де в чому, на вікілікс, історію з вікілікс, дуже схожа на мегааплоуд з кимом.ком, який живе вже немало років у Новій Зеландії, у, фактично у, під домашнім арештом, за фактом у нього величезне ранчо, по якому він літає на вертольоті або катається на машинках для гольфу і він може цілий день просто просто кататися по своїй території фактично юридично та це є домашній арешт тому в принципі я думаю що він себе там почуває нормально за фактом історія не дуже ок тому що він не може звідти виїхати не може виїхати Ну принаймні з Нової Зеландії він не катається по Новій Зеландії все одно хоча це якби незаконно для нього і Нова Зеландія багато років розглядає можливість екстрадиції його до штатів досі це питання підвішене. То воно і не затверджене і не було відмови тому нічого хорошого мені здається тут також не варто очікувати і це також та історія яку я думаю що ми ще згадаємо і про неї а ми про неї поговоримо що також Обов'язково. переходячи до веселіших новин Hyundai купила Boston, Boston Dynamics я вже би пожартував що будуть нові машини з такими лапами ходити і е, можна буде їх паркувати перпендик... може буде паркувати паралельно таким чином не знаю як ти думаєш що це змінить
1: нарешті з'являться машини якими можна пересуватися українськими дорогами
0: будуть лапами ходити ти
1: думаєш? ну да е,
0: Побачимо, поки що не дуже багато інформації про це, ось вони купили, ось там Panasonic трошки задіяний, ось типу ура-ура, ми тепер частина нової компанії. Побачимо, що з цього буде, буде, чи буде щось також цікаво дізнатися. Не так давно Boston Dynamics почали уже комерційно використовувати свої, своїх роботів, здаючи їх в оренду ти міг там ну, здається за 400 баксів на годину орендувати собі такого робота який міг робити те що ти хочеш вони навіть випустили рекламу яку я не... Мал... треба було б показати до речі треба її було знайти там де вони просто показували що він може робити Він може розносити напої він може переносити важкі вантажі він може пересуватися по заваленим будинкам по якимось там шматкам арматури і тому подібне і багато чого іншого може бути просто паті робот на якому там світла музика і просто якась весела штука відбувається в клубі тобто як його використовувати варіантів безліч як це що буде з цим робити Hyundai Ну побачимо Ну мені здається що просто консолідація активів і якихось суттєвих прямо нових технологій, типу машина з лапами, ну навряд чи ми побачимо.
1: Ну, скоріше за всіх Hyundai просто заходить на uh, оцей от ринок uh, різноманітних uh, роботів і для цього їм потрібні додаткові і патенти, які має, якими має Boston Dynamics і Funex хочуть і технології які Boston Dynamics вже зробили можливо це щось додасть на виробництві автомобілів можливо вони там акумодують таких роботів можливо щось ще схоже ну подивимось да.
0: можливо Цікаво. тут ще була така весела штука якщо ми вже заговорили про роботів це робоселфі Toyota випустила робота який має бути таким собі хатнім хатним роботом і ось він робить купу всяких різних штук подає водичку допомагає х'юменам в складних ситуаціях І всі такі задоволені веселі і життєрадісні а я одразу згадую чорне дзеркало де це все дуже-дуже недобре закінчувалося ти дивишся чорне дзеркало
1: да, ну Дивись, те, що роботи теж стають, як і криптовалюти, частиною нашого життя, нам потрібно з цим просто звикати. Вони з'являться, вони будуть це робити. У нас вже у багатьох є робопої які вештаються хатами. У нас є роботелефони, і скільки там робототехніки в телефоні, ти вже собі навіть уявити не можеш. У мене годинник потужніший за Комп'ютер, який садив Аполлон на місяць. Так, 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 а, так. І так далі. Тобто, а там же ж повна повна робототехніка теж вже була. А, тому нам потрібно з цим звикати і потрібно розуміти, як сам жити. І сучасні різноманітні а, наукові фантасти, вони а, описують ці от. А, Різні світи, які можливі. Серед них можливий апокаліптичний світ, в якому, якщо ми пропустимо якийсь елемент розвитку штучного інтелекту, то обов'язково у нас буде і ситуація, коли роботи десь щось візьмуть над нами гору, когось знищать щось ще.
0: Як ми вже раніше згадували, дрон вже вперше в історії два роки тому напав на людину, сам вислідкував, вислідив людину, і сам вирішив, прийняв рішення напасти на неї. Чим це закінчилось невідомо, чи там були жертви, чи там були поранення, про це поки що не повідомляється. Стало взагалі відомо про це лише через два роки. Отже, я можу зробити висновок, що правила робототехніки – та про які так багато говорили більшовики не використовується не не є правилами так уже ми бачимо приклад коли ці правила знехтовані і і вони проігноровані погана поганий початок як на мене так робот який безумовно за будь-яких умов мав би робити все щоб не жодним чином не, не, не зашкодити людині натомість він навпаки напав на людину так
1: він це він це зробив він це зробив там за наказом і тут можна ще дуже багато про це обговорювати в цілому ось такі роботи які є роботами хатніми для чищення для різноманітної хатньої роботи окей але питання за скільки часу Штучний інтелект цих роботів стане настільки потужним, що ми матимемо необхідність почати визнавати їх як мислячі особи.
0: Ми почнемо програвати в шахи і взагалі в онлайн-покер і програємо все. До речі, подивись, на, подивись на, цей, на цей кадр. Бачите, робот душить кролика. Це не жарти. Я думаю що це це не просто так побачимо побачимо що буде далі знову ж поки що це все прототип то навіть пишуть що No stuffed bunny harm during this research бла-бла-бла ну типу вони жартують бачите я навіть випадково тільки що побачив цей напис от внизу написано що типу, кролики не постраждали під час запису цього відео а побачимо побачимо що буде далі з цим цікаво мені цікаво як буде розвиватися Робото, робототехніка до речі можемо якось якщо нас зараз іван пан іван дивиться іван климчук він дуже добряче розбирається в робототехніці якщо він захоче дати свою точку зору то було б класно його запросити також на стрім і поговорити про це все в трьох чудесна була чудесна новина що сбу виявила 10 інтернет агентів які діяли на замовлення російських спецслужб заарештували 10 людей які які от в соцмережах підбурювали людей до до чого до зміни державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні сама по собі вона не є чимось цікавим я її чому зараз підняв і оговорю тому що якщо поглянути в будь-яку соцмереж там Facebook Twitter Instagram будь-що так там завжди є е, люди які в, діють в інтересах Російської Федерації якщо це так можна назвати тобто люди які розказують що Україна це 404 що Крим ніколи не був українським що там його подарував нам е, хто там чи Хрущов, чи Борі... Хрущов на жаль Хру-Хрущов. Хрущов да. і ще купа всякої єресі і десятки тисяч людей це роблять щодня щогодини отримують за це гроші і жодного впливу на їхню діяльність якісь там владні структури не роблять час від часу ось дивіться ми зарештували там 10 інтернет-агентів мені цікаво чому от чому саме їх а чому не тих а чому саме цих 10 агентів чи тільки краще приховували чи що я от мені цікавиться ця, ця мотивація Дина, ти якось проб можеш прокоментувати ось, ось цю новину ось кіберфахівці заблокували діяльність місцевого жителя Маріуполя який поширював е, в соцмережах публікації щодо зміни державного кордону України і закликав до введення агресивної війни мені здається що кожен е, кожен там якийсь н-ний підписник умовно кажучи про російських ЗМІ або про російських блогерів це робить щодня щоночі і щогодин і радісно це процес це всім розказує
1: Як з цим воно є воно... дивись з цим боротися треба а, потрібно боротися з цим активно потрібно, має з цього приводу працювати СБУ має з цього приводу працювати а, Відповідні кібервідділи, які аналізують і дописи, аналізують характер, розбираються з джерелами походження інформації, блокують ці джерела, блокують все, що там знаходиться. Але з іншого боку, а як вони всі будуть працювати, якщо у нас є одна там особа? яка каже, що давайте проведемо референдум по Донбасу.
0: Якщо я буду робити фейспалм, то
1: я розб'ю окуляри. Я тому стримуюся. Да, я теж написав нещодавно, що на Фейсбуку не вистачає оцього от реакції фейспалм. Тому що так, як я згадав.
0: зрозуміло. Ну, разом з тим, дивіться, ми на жаль через емоції тут нічого конкретного не скажемо так тому що по-перше у нас мало інформації про діяльність СБУ Ну це мабуть і на краще що мало цієї інформації а з другого боку ми бачимо на жаль результативність діяльності деяких структур і їхню відсутність тому будемо дивитися що буде далі наразі ситуація в соцмережах доволі плачевна в Україні в тому сенсі що дуже поляризований соціум і частина людей та яка говорить що там Крим це Росія та забудьте вже що вже забрали то забрали ну що це наше мені та українська мова Ну і тому тобто такі собі стандартні меседжі та хто мене тут буде примушувати говорити українською вони є і вони собі живуть спокійно і їх ніхто не чіпає, вони живуть своєму соціумі є інше Інша частина патріотична частина, яка навпаки там говорить інші речі, та і ці частини між собою ніяк не перетинаються. Тобто, якщо у тебе є якісь свої інтереси, ти шукаєш людей за своїми інтересами. А якщо є інше, то є інші. А при цьому що цікаво, та частина, яка є там проросійською, та вона фактично порушує закон, тобто вона веде там пропаганду за порушення кордону, за одне, друге, третє. Жодної реакції. Е- Адекватної, адекватної реакції там, освітницької реакції, так? від збоку вариантів, ну я принаймні не бачу, що таке освітницька реакція. Показувати, пояснювати простими, зрозумілими словами, що саме сталося, чому саме сталося, чому Крим було окуповано? Його не просто так типу йшла Україна, у неї випав Крим, а Росія підійшла і типу о, Крим! Ну і забрала. Такого не буває. Та треба пояснити, чому так сталося хронологію подій. Знайти вино, знайти винних у цій ситуації, так засудити їх. Ну тобто, провести чесні відкриті сюди. А все у мене побомбило. Я розумію, що це тема для. З цього,
1: з цього ж приводу і робота так само і Мінцифри і робота СБУ з приводу е, тих же соцмереж ну будь ласка давайте налагоджувати значить контакти з е, керівними офісами соцмереж давайте дивитися давайте розбира... розставляти протоколи блокування окремих людей. Давайте розставляти, давайте розбирати, як проводити розслідування разом з соцмережами в тому, щоб шукати, які аккаунти де знаходяться, хто, шукати конкретних людей, які під цими аккаунтами знаходяться, і дивитися, чи це просто якесь... Вата, яка просто от вата і вата, а чи це консерва, яка спеціально запрограмована на те, щоб вибухнути. Щоб відкритися в якийсь момент. Так, да, да. і... або це спеціальний агент. Тобто цієї роботи має проводитися дуже багато і у тебе є цей Гарний приятель по ОСІНТ, який може тобі розповісти набагато більше з цього, з цього приводу, ніж я, і що має там відбуватися, і, на жаль, як я від нього теж чув, що там майже нічого не відбувається.
0: Ти про Золоту говориш зараз?
1: Так. Да, да. Так, є тут стрім, ми з ним
0: говорили, і він розказував про діяльність СБУ. Зокрема, про ОСИНТ. Було цікаво. Ну що, переходимо до дещо цікавіших, веселіших, скажімо так, новин. Содбіс нарешті проведе перший аукціон, на якому продасть діамант, вперше в історії содбіс продасть діамант за біткоін. Оціночна вартість діаманту розміром 101,37 карата оцінюється зараз у 15 мільйонів доларів. А, ось навіть написано, 15 мільйонів доларів. Чи продадуть за стільки або менше більше, невідомо, побачимо не за скільки. Е... Я пам'ятаю, що в Києві вперше в історії не так давно, кілька років тому, купили квартиру вперше на планеті, <кій> купили квартиру за ефір. І це була така перша подія, про неї там писали багато новин і тому подібне. Тут ось дивіться, Діамант офіційно продають за, за крипту. Це зрада чи це перемога?
1: Дивись, його продають не за крипту. Його продають за 15 мільйонів доларів. Так. Яким чином ці 15 мільйонів доларів будуть переказані чи криптою, чи свіфтом, чи чимось ще, це вже абсолютно інші подробиці. Його ж не продають за скільки 15 мільйонів, за 500 біткоїнів. Ось там 90 біткоїнів.
0: Його ж не Та, продають ти... за
1: 50 биткоінів, його продають за 15 мільйонів доларів. О, 5, говориш... 500 біткоїнів.
0: про те, що не, не грає ролі, як Сотбіс, як власник отримає ці гроші. Головне те, що да. просто ці гроші будуть отримано. Ну, там, плюс-мінус, але, але цю суму буде отримано.
1: Да, буде отримано цю суму, буде отримано е, саме конкретну валюту, буде отримано саме щось. Да? Ми можемо купити товари е, в японській єні. Ми можемо купити товари в китайському юані, Ми можемо купити товари в українській гривні. Ми можемо купити товари в американському доларі, в євро. В, ми можемо купити в них товари. Є товари, які номінуються ціною тою криптовалюта наразі ще єдине, що ти можеш купити за криптовалютою, номіноване криптовалютною ціною, це саме азіки. От азіки продаються за біткоїни і в них ціна номінована біткоїнами.
0: Азіки, що це. це таке? Нагадай, що таке
1: азіки? Азіки – це пристрої для майнінгу криптовалют. А, ага. окремі, окремі невеликі комп'ютери, які спеціально Uh, створені для того, щоб майнити криптовалюти, вони оптимізовані під це. От, айзеки продаються за біткоїни. Бітмейн, uh-huh. uh, здається, їх продає. Uh, все інше на сьогоднішній день, немає чогось, що продається за біткоїни, що має номіновану біткоїнами або там, криптовалютами ціну. Тобто, uh, наприклад, ті ж догікоїни, там, де їх приймають в мережах Київсі, їх приймають як засіб оплати при тому, що ціна номінована в доларі. Тобто, наприклад, фактично, моментально ці гроші все одно будуть переведені в долар після покупки? Моментально, моментально чи не моментально? Тобто вони будуть переведені, але ти платиш за це не ти торгуєшся не за 500 біткоїнів, а торги будуть йти за 15 мільйонів доларів.
0: Ну так, ну так, make sense. Um, так, так, цікаво. Ну, я радий разом з тим, що потихеньку криптою можна розплачуватись. Я не радий, що крипта досі дуже волатильна і фактично є просто засобом маніпуляції багато в чому, а не є джерелом технологічного прориву і поступу. Побачимо, чи зміниться ситуація ця в майбутньому. Я сподіваюся, що зміниться.
1: Зміниться обов'язково, просто крипта ще дуже молода, для того, щоб а, стати стабільною, їй ще треба, ну, знову ж таки, О, я буду сума. повторювати одне і те саме, крипта сьогодні в межах від 2 до 5% свого потенціалу капіталізації, так. і будь-що... Будь-який чих в цьому просторі, він буде створювати волатильність, створювати шизоїдну волатильність навіть. Коли крипта добереться хоча б до 50-70% своєї капіталізації, тобто коли в ній От тоді й обсягу... тоді да, тоді вона стане менш волатильною, тоді будуть і товари номіновані в криптовалюті і так далі. А сьогоднішній ми, день ні.
0: Ми з тобою згадували про... Е- Наїба Букелі президента Сальвадору який вперше на планеті ввів в цій доволі корумпованій і бідній країні біткоїн як легальний платіжний засіб і це стало теж прецедентом цікавим контроверсійним але але прецедентом ось якраз читав що зараз вони а, у відповідь на те що їм закидають що дивіться біткойн же вимагає балагувати електрики і Електрика виробляється частково з вугілля, і це забруднює атмосферу, то вони зараз що роблять? Вони розробляють програму по отриманню повністю зеленої електроенергетики із енергії вулканів. Тобто буде створено електростанцію на вулкані, яка буде використовувати енергію звідти і таким чином майнити повністю зелений біток з колосальних запасів енергії яка там є ну високих температур
1: ну, ну будуть і скільки це замінить
0: не знаю я, я нічого не знаю я Отож. би теж не сказав але наскільки це буде відповідати дійсності знаєте що таке Сальвадор та що це доволі бідна корумпована країна частина якої взагалі контролюється бандами так то ну вже трошки по-іншому цю інформацію сприймаєш
1: Зараз, зараз іде спокійний процес а, виїзду всіх потужностей майнінга біткоїна з Китаю серед іншого в Казахстан. Угу. Цей процес постійний, цей процес ритмічний, цей процес регулярний. Коли там минулого тижня. А, Сколько 1100 арештов с стреляниной синхронных провели по всему Китаю, різноманітних криптобизнесменов и всего прочего. Этот процесс еще и прискорился. Да. И Сальвадор не является основной транспортной точкой, куда все это ехать.
0: Народ у внутренний Казахстан. Да. До речі, ми минулого разу говорили і дякую тобі, ти показав е, вінду. Нарешті, Вінда вже офіційно представлена, ось вона є, її можна скачати, її можна купити. Вимагає вона вже офіційно 64-розрядний проц, 4 гіга оперативки і 64 гіга на винті. Як видно, Вінда тепер стала ну дуже схожою на макось і в е, вони цього навіть не приховують вони навіть взяли Note і показують презентацію на ноуті так само як це робили колись на Apple. мені здається Apple, Apple так завжди робить і вони навіть навіть вже не сильно і і, і парилися просто взяли звідти картинку це ж вона ну,
1: це, це Microsoft Surface все ж таки а не цей Air Pro чи як його там а вони якбук вони
0: ще зробили такий самий Note спочатку, окей.
1: Ну, Microsoft Surface Note вже, здається, чи четверта, чи п'ята версія. Uh-huh. Я один з, один з наступних собі вже запланував. Хочеться взяти. От. Е, з, те, що, з того, що вони зробили по презентації, з того, що не було видно по е, тому обгризку вінди, який мали ми, це те, що дійсно вони от перейшли до е, режиму матових, е, матового стекла, Uh-huh. Матового скла, і е, це сучасний тренд в дизайні, він дійсно гарний. Е, мені він, скло, так, це воно...
0: дуже класна штука, вона ж без, без відблисків. Так,
1: да, так, да, так. Да. І от вони в Інді в Вінді відіграють такий от режим е, псевдоматового скла. Він красивий, він е, е, зручний е, і дає можливість дивитися під низ. Ось зараз показують цей режим групування вікон. З цим режимом групування вікон те, що теж ми не бачили, це можливість вікна, з одного боку згрупувати, з іншого боку потім цю групу зберігти і приховувати всю разом групу і всю разом групу назад показувати. Uh-huh. Що вони ще зробили дуже добре? Вони зробили нарешті менеджмент е- додаткових дисплеїв. Тобто, коли ми е- підключаємо додатковий дисплей або відключаємо додатковий дисплей, от я постійно з ноутбуком у мене додатковий uh-huh. на е- робочому місці в офісі, е- Вікна починають з просто от стрибати по всьому, по всьому, по всьому, в залежності Лихомане, від того, dai. ти да, їх лихоманить, поки ти там відключаєш, підключаєш екран, вікна лихоманить, вони стрибають з одного кута в інший, не, з, невідомо на якому вікні вони опиняться. А зараз, коли вони в одинадцятій він це зробили, вони зробили просто що а, всі вікна з а, дисплею, який було. Вимкнено, всі вікна просто ховаються і залишаються ці вікна, які на активному дисплеї. Якщо ти назад під'їднав дисплей, всі ці вікна піднімуться назад. Угу. А, що ще зі логічно. зручного? Так, да, що це дуже логічно. Що ще зі зручного? Вони нарешті зробили більш е, зручний тач-інтерфейс, і цим вони вже потрапляють в усі тачі. Угу. Вони зробили е, підтримку Android додатків і на сьогоднішній день можна в 11 в інді запускати і встановлювати Android додатки
0: оце цікаво це цікаво я не чув цього дякую прикольно а, ось нас пишуть взагалі не розумію наша та вінда не має баш
1: будь <с? ласка будь ласка встановлюється VSL встановлюється додатковий компонент вже Euh, свій нативний компонент Windows WSL, тобі і bash, і пакет-менеджер, euh, все, що все, що хочеш. пакет-менеджер uh, mm-hmm. uh, вже нормальний давним-давно працює в PowerShell. Mm-hmm. Можна PowerShell-ом інсталювати різноманітні модулі. Uh, ми зараз освоюємо uh, роботу з Docker'ом на віндових контейнерах, тобто не треба. Вінда не дуже просунулася.
0: Просунулося, просунулося безсумнівно. Без Докари не, не любив ще тоді, коли це не було трендом. Ось говорять, що з Windows йде Офіс. Я користуюся Linux, у мене також є Офіс, і це Офіс, Libre Офіс, бо повністю безкоштовний і класний, опенсорсний.
1: Не можу працювати з Libre, я. На Microsoft Office вже років 20, 20 давним-давно, з 96-го року я з офісами різноманітними, mm. майкрософтівськими. І Вінда, с- перша, перша Вінда, якому, він якому я пам'ятаю, це Вінда 3.11. Так, да, я пам'ятаю ту скрипку, так. Да. Я 3.11 встановлював з, скільки там було, 8 чи 10 дискет 3.11 встановити, продовбатися цілий день, поки він считає то все з тих дискет і їх переставляти по черзі, обов'язково це всі підписати. Часи. А якщо раптом у тебе дискета якась збедилася, тобі потрібно кудись дзвонити, їхати, щоб тобі перезаписали цю дискету, тому що, ну все, інакше ти не встановиш в Я думаю, що половина наших
0: глядачів е- не зможе дати відповідь на питання, що таке дискета. І слава Богу. Це дискета...
1: відрізняється 3,5 від 5.25.
0: О, Боже, І ще були зіпи на 100 мегабайт. У нас, е- О,
1: зіп-то було, зіп-драйв то взагалі було. У шик.
0: нас в, лі- в ліцеї при- приходив. Е- а, Михайло Примачук, у нього був зіп, е- зіп-дискета зіп дискету можна було вмістити 2000 року це було можна було вмістити 100 з чимось мегабайт і 100 мегабайт при тому що на 525 вміщалося півтора мегабайт ні десь півтора десь мегабайта так і
1: 1.44 да, О, спочатку було спочатку було 800 потім вони змогли ущільнити написати правильне форматування для ущільнення і стало 1.44 і так далі ну так да.
0: Так, ось навіть пишуть, що пам'ятають, пам'ятають касети і пам'ятаю, Боже, пам'ятають перфокарти. Ні, перфокарти я вже не знаю, не не застав. А касети так чудово пам'ятаю, 94-95 рік за X-Spectrum. А у мене був магнітофон, у мене був телевізор з довжлезом, таким кабелем туди йшов, і я підключав туди за X-Spectrum, підключав проводи до магнітофону, і у мене зчитувалися всякі там ігри з касет шаруділи, і я цей звук пам'ятаю досі. Він
1: Касетник був у мого сусіда зверху, а у мене з дуже давно ще до школи, ще, ще до школи був комп'ютер-поізг і він був з 5-дюймовими дискетами вже вже з п'ятидюймовими дискетами, кожна дискета там по 320 кБ пам'яті. Жесть. І дисковод він один, пам'яті своєї поїск не мав, тобто все, що він працював, він працював в оперативній пам'яті. пам'яті. Оперативна пам'ять – це був отакий от блок, отакої от товщини, там, дюймової товщини, десь так більше, ніж дискета, 10 на 10 см. Там було 400 кБ оперативної пам'яті. Для поїзка. І на поїзки було два слоти для того, щоб ставити туди або дві оперативні пам'яті, або оперативну пам'ять і контролер для джойстика. І от якщо я хотів там щось грати, ставив туди контролер для джойстика і оперативну пам'ять, щоб воно запускалося і працювало. А якщо було потрібно щось скопіювати, то тоді ставилося два слоти по оперативній пам'яті. І в досі можна було підключити один зі слотів як фізичний диск, на який ти протягом десь півгодини, ну, всю вечерю, поки ми вечеряли, ти копіював з дискети ці 320 кБ в ту оперативну пам'ять а потім ще стільки ж на іншу дискету перекопіював з оперативної пам'яті назад 320 кіло
0: це жесть це жесть це просто боляче звучить ось Windows каже get ready це звучить як погроза
1: ну вони виходять наприкінці 2021 року дуже те що порівняно з презентацією можна сказати той той диск, що утік, той образ, що утік, він був дуже старий, uh-huh. а, Порівняно з презентацією, все набагато краще. А, і а, що вони ще додали суттєвого і дуже суттєвого, це вони додали підтримку а, гібридній архітектурі нових процесорів, коли є... А, різного класа ядра, і вони <гум> додали гарну цьому підтримку, тому на бенчмарк-тестах він Вінда 11 показує плюс 20-25 приросту по перформансу, ніж е, десятка.
0: Not bad, not bad. Ну, що ж, побачимо. Я можу навіть свою, в мене ж друга ось є, це, це Вінда, яку я не, не включав вже кілька місяців, я можу її навіть оновити собі.
1: І оновлення це, з десятки буде спробує. йти автоматично. Автоматичне оновлення і подовження ліцензії з десятки, а, або купити одинадцяту, там, ну, якщо дивитися на поточний клас цін, то це 100 доларів за Home, ну, 20 за Pro.
0: Десятка ліцензійна, тому нехай собі може оновитися, дійсно. А, окей, ну що ж, можливо дійсно оновлю, то...
1: Ми спробуємо. А з приводу ось цього повідомлення про зупинку трекерів, безумовно, буде потрібно пошукати якусь зупинку для всілякої телеметрії, яку відправляє і Windows 11 100%. Проте, наприклад, в Windows 11 Cortana вже не йде автоматично перед встановленою.
0: Ти про чого? Які трекери? Про що ти говориш?
1: Ну, різноманітні трекери телеметрії, історії відвідувань, і так далі. Так далі, так далі. А, тобто, коли він да 10-та тільки з'явилася, там же ж було дуже, дуже багато аналізу, що вона збирає купу даних про, про, твої, про твій характер, ті, і все відправляється mm-hmm. на сервери Майкрософту. Тобто, все це потім зробили PowerShell скрипти, які це все вимикали. І на сьогоднішній день ну, Windows 11 щось дещо трішечки менше збирає. Вона не встановлює автоматично Cortana, але вона встановлює автоматично Teams. І Teams тепер є інтегрованим в Windows 11 Microsoft Teams.
0: Тобто вони собі просто перейменували одне на інше. А Skype буде живим? Чи вже потихеньку вони його заміняють на Teams?
1: Uh, Skype, я думаю, він теж відійде як не основний продукт, не продукт власної розробки. Тобто, Teams вони розробляли в першу чергу для заміни Skype for Business, uh, попередньо відомої як Link.
0: Uh-huh. Uh,
1: і скажу тобі, внутрішні цієї системи, то uh, перехрес слона з там були uh, Link. Uh, там, там все дуже погано. Я, я розбирався з цим з рівня баз даних. Тобто мені доводилося робити аналітику з даних, які збирає Skype for Business. Збирав і я туди не хочу більше лізти. Ні рухаю. Так, да, хоча я всю, всю, всю базу вже знаю просто, знаєш, що от... Я, я знаю як там все працює вже
0: скайп oh. потрапив свого часу до скандалу коли виявилося що вони передають частину інформації через в Китаї це було саме в Китаї вони передали частину інформації через firewall на них був skype.com такий собі проксі через які фільтрувалися дані і вони дивилися люди досліджували який трафік іде і при появі деяких слів у листуванні було було видно що надсилаються якісь додаткові пакети туди що це було не зрозуміло але ну тому що все зашифроване так але було видно що там при спеціальних словах Щось відбувалося? Щось якась інформація
1: до такого висчитувалася? Ну, так. Да. Це, це теж є, але ну, давайте розрізняти. Є Skype, є Skype for Business. Skype for Business він просто названий mm-hmm. так само Microsoftом переіменований в Skype for Business, тому що він має схожий інтерфейс. Mm-hmm. І фактично функція його була задумом mm-hmm. Microsoftа був об'єднати Skype з Skype for Businessом і mm-hmm. з лінком точніше зробити все як єдину інфраструктуру Skype. Вони спробували схрестити ще до попереднього носорога з бульдогом в лінку, ще й додати з'єбру скайпа, uh, додати туди ще підтримку офісу, в них це не вийшло, тому uh, не Zoom, а Microsoft Teams uh, став вбивцею Skype for Business, а uh, uh, Skype сам собою, Skype, uh, ним користуються, ним користуються доволі багато. Uh, серед іншого, Skype Пом користуються для а, дзвінків а, на стаціонарні мережі, на різноманітній мережі, телефонні, Ой, а, на, те, отримати, да, на те, щоб отримати щоб отримати локальні телефонні номери, тобто, ну Через, завдяки там скайпу, там за 5 доларів на місяць у мене є номер в Штатах, у мене є номер в, в Великобританії. Mm-hmm. Будь ласка, мені, мене можна набирати на ці номери, я можу з цих номерів набирати вже локально і бути так, так. принаймні впізнаваним локально.
0: Ти можеш, та багато вже хто таке робить, і той же Viber, і
1: задамо, а, багато хто це таку штуку багато, робить. Багато робить. Та не в якості. Питання в якості і питання в зручності. В скайпі це реалізовано гіперзручно. Я це можу сказати, тому що я шукав собі можливості, я шукав, як цим користуватися. В скайпі це зроблено гіперзручно. Зараз є тренд на те, що вони це будуть міняти, mm-hmm. тому що вже є інструкції, як перевести оці стаціонарні номери на Teams. Uh,
0: не знаю, мені особисто slack наймиліший. Для, душі, для роботи. Я пробував працювати в Телеграмі, я пробував працювати в Скайпі. Е, все одно Топчик – це Slack. Особисто для мене. Я розумію, що кожному своє, і от, ну, мені, мені подобається саме Slack. Його інтеграція, вони дуже круті. Е, з,
1: з одного скайп. боку, з одного mm-hmm. боку, да, з іншого боку, у нас, наприклад, середовище повністю інтегроване з усім пакетом Microsoft Office, тому нам Teams ідеально заходить, як нативне середовище ну, тобто, для роботи, і, яке повністю наційно ну, е, з коробки інтегроване між собою. Всі офісні програми, пошта, календарі, е, все-все-все воно інтегровано в одну цю оболонку SteamZomb. Угу.
0: Ти мені якось розказував, що вас намагалися зламати через ransomware? І навіть це частково вдалося, але в результаті ви все одно все розглухнули і а, відновили всі дані. Як це все було?
1: А, ну, просто через одного з партнерів а, зайшов один з ранців. Ми всередині робочого дня почали помічати, що щось наше, деякі файли недоступні. В цей момент побачили вже, що активно працює шифрування, сервери вимкнули, відновили бекапи. На на другий день вже все знову у нас працювало, дирку закрили, все все прогнали.
0: Ні-ні-ні. Ось як показує статистика 8 з 10 компаній які платять хакерам за шифроку своїх даних в результаті повторно стають жертвами атак так тобто хакери бачать ага ці пацани дають гроші значить можемо їх доїти і продовжують і продовжують це робити шахраям не можна давати гроші вони або обмануть, нічого не розшифрувавши, або якщо розшифрують, то все одно у вас залишиться якийсь бекдор, якийсь часом, просто ну, чекатиме на свій час, все одно буде використаний рано чи пізно. Вкладайте, якщо у вас ви маєте свій бізнес, маєте свою компанію, вкладайте гроші в освіту своїх працівників, що банально, треба мати нормальні менеджери паролів, треба мати... Секюрні хороші паролі окремі для кожного сервісу треба мати двохфакторну автентифікацію треба слідкувати за тим що ти відкриваєш із пошти треба там налаштовувати спам-фільтри так ну, такі банальні прості поради які здавалось що це назарто розказує але саме ці банальні прості поради а, можуть економити мільйони доларів але на це зазвичай просто забивають От і все. Ось тут радять просто відключити московську імперію від інтернету і жодних кібернетичних проблем. Ну так, вони там собі ж тестують свій власний російський інтернетик.
1: Чипурніт. То...
0: Чом би й ні? Нехай, нехай собі там пасуться у себе. Я був би тільки радий, що вони. Єдине, що є ще Китай, який недооцінений і набагато небезпечніший, ніж Росія, просто Китай далеко від нас, а Росія під боком і ми маємо також розуміти що не однією Росією є поповниця земля небезпечних небезпечних країн але треба віддати належне що саме росіяни багато в чому спонсорують все те що відбувається в там Сербія, Болгарія, Чехія, ми там знаємо там, про вибухи війни, окупації і так далі. Дене, ось тут у нас питають, до речі, вже вдруге питають: різкві Ріск, процесори. Ти що знаєш про це?
1: Ріск 5, різкві, це якийсь математичний процесор, як я читав трішечки. Більш детально нічого зараз я не можу сказати. Можемо взяти на наступний стрім і обговорити.
0: Давай, якщо, якщо не забудемо. Я, я нічого тему, не можу да. сказати, я, я тут не в темі, тому сорі. Е, потихеньку підходячи до фіналу, е, згадаємо про те, що також СБУ, наші вже старі знайомі, зарештували в Києві. Ну, вона вийшла ось тут на Дойчевелі і ну так собі джерело але маємо що маємо знайшли компанію в Києві зловмисники незаконно оформлювали онлайн-кредити на громадян потім їм дзвонили дзвонили людям і погрожували розправою їхні колектори з вимогою повернути бабло і брали скільки півтори тисячі відсотків річних і тут у мене виникає питання уже багато років діють компанії назви яких ми не будемо називати щоб не рекламувати їх зайвий раз. Але їх рекламують ті ж самі варіанти шоу, активно, там Тарас, Нормас. І їм абсолютно Нормас. Вони собі діють багато років. Вони е, мають, е, здається, від 700 до 2000 відсотків на рік у них ставки. Просто це написано з такими літерами, і написано 0, щось там відсотків на день. І ти думаєш, а, ну це ж не багато. А якщо потім порахувати, скільки це виходить за рік, то це трохи більше, ніж багато і це нікого не хвилює ці всі компанії діють вони мало того що діють таким чином формально законно так вони ще й кілька разів уже вляпувалися у скандали коли оформлювалися кредити на мертвих людей на людей за вкраденими або загубленими документами за підробними документами оформлювалися кредити за копіями документів коли люди просто не знали про це і потім людині дзвонять кажуть Ну що коли ви нам повернете черговий там чер... черговий якийсь платіж по кредиту коли від вас чекати а людина каже хто ви такі я вас не знаю а потім їм дзвонять же колектори і дають документи там де дійсно якийсь підпис якісь копії документів записані на цю людину ця інформація чомусь ось не хвилює так би мовити правоохоронців. охоронців вибачте за таке слово і вони собі продовжують діяти і працювати що ти знаєш про це про,
1: про ці кредити про ці ось про цих шахраїв ну, диви, коли коли не існує зв'язку між залізобетонного зв'язку між якимось правопорушенням і покаранням то це абсолютно спокійно створює підґрунтя для Нових і нових і нових різноманітних видів шахрайства, різноманітних видів вимагання грошей і ось таких от умовних кредитів. Мені там позавчора дзвонили, розповідали, дзвонив Кокаду, це так звана програма, яка автододзвонювач і повторює текстове якесь голосове повідомлення, і розповідав, що я маю сплатити кредит, е, якийсь кредит. Да? На, на зворотній дзвінок мені сказали, що це не я, а це якийсь мій знайомий, е, залишив їм е, з, мій номер телефона. Uh-huh. На моє питання, звідки у вас Мій номер телефона І надайте мені, будь ласка а, Інформацію, коли я давав вам дозвіл До мене звертатися uh-huh. За цим номером телефона А ще й ставити мій номер на вашу ККД Вони а, миттєво починали розповідати Що ви не хочете нас чути Ви якийсь агресивний Тому ми припиняємо розмову Просто блокуй. І все. І, і, я я так і роблю, я їх і блокую. А, просто поки є люди, які не дивляться на репутацію, поки є а, у нас в Україні, а, поки відсутній у нас в Україні інститут, а, Ось такий інститут правовий, коли за порушення гарантовано йде е, якась, якась міра. Це. Злочин. Да. Злочин покарання. покарання. Ось да, має в наступному цього немає. Має бути, так, да, злочин, злочин покарання, злочин покарання. У нас іде злочин. І тиша, злочин, и тиша, злочин, злочин и тиша, зрада, злочин тиша. Да. Злочин, злочин зрада, соцмережа. Видео, злочин зрада, да. Де люди розводять руками
0: і бідкаються. І все, на цьому питанні. Так, 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 да,
1: Ну і при цьому люди знову йдуть до всіх цих банків, Михайлівських і всіх інших, вони просто. Блін, ну. Оці банки, вони вже банкротилися, оці всі компанії, вони вже там були в тисячах скандалів і жодного з цих скандалів е- не вийшли чистими, не пояснили нічого. А, а той, взагалі, як, е- о той персонаж, про якого ти мене питав, е- репортер наш. Великий, а, який Ой. з жодного скандалу теж не вийшов а, ні з чим, Вон, він просто, а як і банда, теж а, промовчали, замовчали а, всю історію, і десь там потім вийшли і сказали, що ми взагалі в білих пальтах. Ви, ви все неправильно а, так, да, ви всі все неправильно зрозуміли, і я тобі скажу, що до тої ж банди будуть приходити звертатися клієнти, будуть приходити навіть патріотичні клієнти, які будуть потім казати, «Та ні, вони ж там щось просто…» <фіхнят">. Ви все неправильно, він не те мав на увазі. <Стур> да, <Стур> він ну, те, так, він не мав на увазі, ви, ви, ви не зрозуміли. Тобто не працює в Україні оці інструменти а, і ці політики а, злочин покарання і репутаційний інструмент. До чого я вам до... Воно все працює для багато... дуже малого кількості, да.
0: До чого виду? Те, що треба про це говорити, нагадувати, говорити, створювати інформаційні приводи, не забувати, не замовчувати інформацію, яка, ну, і так все завжди було, і ми нічого не зможемо змінити. Зможемо, якщо ми будемо щось робити, ми, рано чи пізно, Змінимо ситуацію.
1: Поширювати, да, поширювати і, по-перше, самим собі пам'ятати, з ким ми не працюємо. А по-друге, це е, нагадувати всім іншим, чому ми з ними не працюємо.
0: Ну і дві останні новини на сьогодні: вони обидві пов'язані з Китаєм. Е, одна новина, що Ксяомі а запатентував зарядку для смартфону, яка, яка заряджається від звуків із навколишнього середовища. Я вже бачу, що ти можеш підійти покричати на телефон, курво заряджається, а він зарядиться. І це дійсно працюватиме. Є патент, вже офіційний, на три девайси. Ось, будь ласка, читайте. На три девайси, один девайс, це просто смартфон, звичайно, звичайний, Звичайно, акумулятор смартфона, другий – це зарядка, третій – це пауэрбанк. Всі вони мають заряджатися від звуків. Як це працює? Звуки, звуки з навколишнього середовища, чим їх більше, тим сильніша буде ця енергія. Вони будуть перетворюватися на механічну енергію, якою буде заряджатися класичний літій-іонний акумулятор. З часом Xiaomi планує перевести, ну, принаймні частину своїх смартів на цю технологію, і це звучить круто. Так, ти йдеш по великому каньйону, у тебе немає ні сонячної зарядки, нічого, і ти загубився, і ти можеш покричати на телефон, і він він тебе зрозуміє і зарядиться. Це ж круто.
1: Ну, це круто, питання ефективності питання наскільки наскільки ця технологія буде ефективно і можливо щоб вона почала заряджати хоча б там на 0,1 вата і її потрібно піднести прямо під турбіну літака Та, Тобто ти можеш
0: кричати 8 годин і він тобі там на півтора відсотки зарядиться так хороший good point я пам'ятаю я якось цікавився і купив собі навіть зарядку для телефону вона була такою ж за розміром як і телефон від сонячних від сонячних батарей там була маленька панелька яка яка заряджалася так от мені здавалося так прикольна штука я поклав собі на балконі на сонці зарядку кабелем і підключив до телефона нічого це не економить просто ну просто це кумедно що телефон заряджається від сонця є там фактично незалежним але я потім порахував коли пройшла ейфорія, ем, я потім порахував скільки заряджається телефон і з мій здеся чотирьох чотири тисячі годин заряджався мав би заряджатися 8 годин з нуля до 100 відсотків при прямому перпендикулярному сонці яке майже ніколи практично ніколи взагалі не буває так тобто фактично за день він би зарядився у кращому випадку відсотків на 25-30 тому що він просто весь час валявся би на сонці тому ефективність дуже-дуже низька поки що
1: е... ну, вона вже набагато більша ніж вона колись була і там на Багато порядків навіть більше ніж колись було але все одно ще надто низька і е, скільки зараз не проходять експериментів з різної передачі енергії по кабелю все одно найшвидше
0: Так, це як те що в Одесі дали гарячу воду це звичайно не пельмені але вже хоч щось
1: uh-huh
0: і ну вже хоч щось потрошку може заряджатися і ось до речі згадували що Китай авторитарна країна вони закрили останню незалежну газету Гонконгу у нас є ця новина ось вона Радіо Свобода про це писала невесела не цікава невесела новина яка говорить про те що Китай уже дуже сильно взявся за свободу слова у Гонконзі і душить її всіма можливими способами. Так керілам кер- керівниця, керівниця, прокитайська керівниця Гонконгу, дуже велику хвилю критики на себе відчуває, а при цьому вона на це забиває, її норм, тому що вона керує, вона має підтримку армії і поліції Китаю, яка фактично є повністю сильною в цьому регіоні і ніхто нічого не може зробити всі ці там масові протести зупинка роботи і все останнє вони глобальним чином ніяк не змінили ситуацію китайські власті просто там когось заарештували когось побили когось знищили когось судять mm. там дуже довго і люди виходять люди виходять в ефір розказують що ну я був неправий вибачте мене я пам'ятаю що була Крамниця з книгами, з книгами, реально з книгами у, у Гонконзі, з друкованими книгами, які продавали зазвичай продемократично налаштовані твори. Це була аналітика, історія і тому подібне. І дуже довго китайська влада намагалася закрити цей магазин, і він став таким собі прихистком девчому для інтелектуальної еліти в Гонконзі, де вони збиралися, де вони обговорювали питання демократії, свободи слова, і бідкалися і розводили руками, та, тому що багато чого вони не могли зробити. Врешті заарештували власника цього магазину. Магазин, звичайно, що був закритий після цього, і через якийсь час, через там ну довгий якийсь час от як ми маємо приклад Романа Протасевича він з'явився в ефірі дуже в поганому стані і розказав що я був неправий цей магазин не є демократичним ця література також є пропагандистською. я це все не підтримую вибачте мене я більше не буду ми розуміємо що перед цим з ним деякий час спілкувалися люди в погонах і це було звичайно неприємно що сталося тут? Мільярдер Джимі Лай, китайський мільярдер, власник останньої демократичної газети Apple Daily у Гонконзі, яка собі дозволяла критикувати владу, дозволяла якимось чином проводити аналітику, розказувати про протести. Сам Джимі Лай є прихильником протестів і він уже зараз знаходиться в тюрмі, він відбуває термін за якимось абсолютно надуманим Приводом йому цього придумали. І ось останнім протягом цього тижня заарештували практично основне керівництво газети, яке ну, це, це, ця ситуація повністю обозголовила редакцію. Тобто тепер нікому фактично це робити. Вийшов останній номер цієї газети, останній номер Apple Daily, останній номер демократичної газети в останньому демократичному регіоні а, Китаю я звичайно не кажу про республіку Китаю про, про Тайвань я кажу про те що зараз є під контролем Китаю ось ми бачимо люди стоять в черзі купують цю газету це останній наклад все більше не буде і е, е, як ти думаєш е, чи як зміниться життя Гонконгу після того, як він вже остаточно перейде контроль о, Китаю. Хоча він вже і так фактично під контролем. Що, що чекає на Гонконг? Він, вже, там, і так, він вже
1: і так фактично під контролем. Це буде залежати від того, скільки триватиме ще Китайська імперія, да? скільки вона ще існуватиме. Угу. Але в цілому, я думаю, Гонконг перейде до спочатку стабілізації після росту, потім повільного занепаду і стагнації. Будемо сподіватися, звичайно. А що це, що це буде ну, так? Це, Хочу, Гонконг, на... це Гонконг перейде, це Гонконг перейде до цього. Ми бачимо, ми бачимо що а, Китай може розвиватися Китай як е, цивілізована, як а, демократична країна. Наприклад, Гонконгу вона може розвиватися потужно, може стріляти в світ, може економічно розвиватися, розвивати нові технології, розвивати все, а, розвивати торгівлю, і бути розчиєм. Е, наскільки це може робити Китай як е, велика комуністична країна? Е, ну, це доволі велике питання, тому що Китай як комуністична країна розвивався доволі погано, поки не прийшли... Е, Три азійських тигри, які е, стали рушієм е, змін економіки і стали рушієм розвитку Китаю наприкінці 70-х. І з тих пір Китай... Наслідуючи вже ті самі реформи, які тоді були зроблені, Китай пройшов розвитком до сьогодення. Але сьогодні, коли ми бачимо вже котрий рік Китай продовжує закручувати, закручувати, закручувати гайки, це призведе до утікання всього людського потенціалу з Китаю кудись, тобто творчого потенціалу. А в сьогоднішньому світі основа, основа світу – це творчий потенціал, це <тас> люди, які, да, люди, які щось вигадують, люди, які створюють нові технології, люди, які е, створюють щось нове в цьому світі, люди, які заради свого гедоністичного кон- о, на своїх гедоністичних насолод, вони е, беруть і створюють там, наприклад, той самий якийсь додатковий iPhone, який от, е, трішечки не такий, як е, всі звикли до смартфонів. Да, і mm-hmm. створили революцію, зробили. Е, після цього революція сталася в усьому світі по всім технологіям. Це ж е, це відбувається від ідеї. Це відбувається від того, хто вигадує цю ідею. Для того, щоб ідею вигадати, потрібна свобода. Доволі. А для того, щоб мати свободу волі, потрібно не боятися висказати будь-що. Не боятися до речі. Да, так, в, да, в Китаї це все занепадає, в Китаї дуже сильно е, і цензура, і все 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 е, нагнітається. Е, звісно, у Китаї на сьогоднішній день просто шалений е, розвиток економіки у них дуже великий е, е, от от економічний щит багато, який, багато да, який їх захищає е, який дозволяє їм рухатися вперед поки що вперед і вгору вони mm-hmm. е, продовжують продовжують цей рух скоріше скоріше в, скоріше, в Вже по інерції, ніж по власному розвитку. Але вони продовжують, продовжують, продовжують. І я не знаю, коли саме, якщо нічого не зміниться, то все одно вони перевалять через цю горку і підуть вниз. Дякую, що ти згадав про розвиток Китаю і взагалі
0: про їхню свободу слова. Я хочу дещо звід себе сказати про про Китай, це дуже багата країна, з дуже або відносно, або взагалі дуже низь, низьким рівнем доходу населення. Це фактично рабська сила. Є несмішний жарт про те, що китайські діти роблять зранку зарядку, а потім відносять її до магазину. Що КНР є авторитарною країною, яка поєднала уміло тоталітаризм Ну вони це називають комунізмом це, це фактично просто авторитаризм як у масштабах однієї третьої населення планети із капіталізмом так, вони успішно продають результати роботи свого населення і це дає змогу Китаю бути дуже сильною авторитарною країною вони зараз вже мають першу абсолютно легальну військову базу за кордоном країни в Африці вони мають вже Я не пам'ятаю Еритрея здається чи не Сомалір, мабуть не пам'ятаю якщо хтось пам'ятає яка це країна скажіть будь ласка вони будують свої острови у Південно-Китайському морі для того щоб розширювати свою економічні води економічних вод вони придушують протести в Гонконзі вони придушують будь-які можливості для розвитку уйгурів як окремої нації зі своєю релігією зі своєю мовою і культурою та історією при цьому роблячи вигляд що це просто злочинці то вони можуть собі дозволити фінансово вони можуть профінансувати цю свою діяльність та якщо умовний там московський карлик не може собі дозволити замінити інтернет замінити свіфт і не може собі дозволити прогодувати окуповати тимчасово окупований Крим да, Тому що це просто дуже дорого економіка Московщини на доволі низькому рівні знаходиться якщо порівнювати з нормальними країнами то в Китаї на ці всі забаганки вже е, є гроші є гроші на силу на створення армії на розбудову інфраструктури для стеження за людьми на створення великого китайського файрволу. і що ми бачимо на прикладі тепер уже підходимо до Гонконгу Гонконг це була британська колонія яка існувала у рамках у рамках Британії це була фактично як Нова Зеландія Австралія так це була просто заморська територія Британії там говорили двома мовами мандарин китайської і англійської там була там був доволі високий розвиток населення як називається ІРЛ так і індекс розвитку людини він був доволі високим на той момент коли почало, почалося обговорення британської корони із урядом КНР про те що давайте віддавайте нам а, Гонконг коли це, коли це сталося, то коли від передали, так, 97 рік, наскільки я пам'ятаю, підписали цю договір і передали уже Гонконг офіційно під юрисдикцію КНР. В той момент Гонконг генерував 5% всього ВВП КНР. Тобто це колосальна, гігантська країна з мільярд двісті мільйонів, здається, на той момент було населення і маленький півострівний Гонконг що таке Гонконг? Так. Це Дніпропетровська область здається. Ну, або півтори Дніпропетровської область. Це тобто це ж, ну, я можу вгадувати, але це ж дуже невеличке. І вони генерували на той момент колосальну частину. І коли підписували договір, то Британія з КНР узгодили, що буде перехідний період, під час якого буде відбуватися а, політика однак, а, одна м- як там була одна одна країна дві дві, дві політики чи якось так було чи, чи дві культури тобто що була КНР зі своїми правилами законами і був Гонконг зі своїми правилами законами але фактично одразу ж буквально в перший місяць після того як відбулася передача туди почали їхати війська вони почали повністю свій лад там створювати і це все дуже швидко закінчилося тобто те що ми зараз бачимо ці всі протести там, протест Парасольок, так, ці всі активні, великі маси людей, які мають британські паспорти. Багато з них мають британський паспорт, тому що це британська колонія. Якщо вони народилися до 97-го року, вони мають британський паспорт. Е, люди говорять, ми не хочемо, щоб нам розказували, що робити. Ми не хочемо, щоб містом були розставлені е, десятки тисяч камер, які в режимі реального часу розпізнають обличчя і можуть чітко Сказати, хто де коли знаходиться і що там робив. Ми не хочемо цього. А Кити каже: ну не хочете й не хочете, але це вже є. Ви нічого з цим не зробите. Люди якось намагаються з цим боротися, але я не бачу, я не бачу поки що про намі якихось можливості, щоб це все дало якісь результати, тому що Китай це дуже вигідний партнер для всього світу. Так Китай у себе виробляє дуже дешевий став будь-який абсолютно то все взагалі все, все що робить це виробляється в Китаї плакати фрі М'янма фрі Гонконг виробляються в Китаї вони, протестувальники їх купують і ходять біля посольства Китаю в Бельгії і говорять віддайте нам ну, вони просто купили за 2 євро тільки що цей плакат все одно зроблений там же в Китаї чи буде там свобода, я поки що дуже сумніваюся, і це вигідно всім. Це вигідно, вигідно Китаю, вони заробляють колосальні гроші, можуть собі, дозволити, можуть собі дозволити робити, що вони захочуть. Це вигідно останньому світу, тому що там дешева робоча сила, і фактично повністю, повністю нехтування правами людини, і податками, і всім останнім. Як ти думаєш, буде, буде тут щось хороше, чи не буде?
1: Я оптиміст. Я вважаю, що хороше буде безумовно. З приводу ж Китаю. Китай зараз з цим всім нагальніша і найбільша проблема – це закон, який вони приймали у далеких теж 70-80-х про одна родина, одна дитина обмеження. І ці обмеження були дуже суворі, вони були шалено суворі. І воно призвело до того, що Китай зараз дуже сильно старішає. Вони вже зараз і там Десь десяток років тому скасували той закон, розширили до можливості двох дітей, зараз розширили до можливості трьох дітей, трьох але, але все одно демографічна, да. Да, все одно демографічна а, крива yeah. спрямовується вниз. Кількість молодого населення в Китаї дуже суттєво зменшується. Це буде накладати свої додаткові економічні проблеми в середині Китаю. Зокрема, а, але, це процес, да, але це все процес, але це все процес далеко не е, 5 чи 10 років. Це процес двох-чотирьох поколінь. Угу. Тому.
0: Вони мають е, молодого ігривого сусіда, Індію, яка вже має більше двох мільярдів. Здається, більше двох мільярдів населення. Один на вісім. 18, дякую. Так. Добре, що ти згадав про, ту, про той закон, який забороняв мати більше однієї дитини. В цей же час у Індії було прийнято аналогічний закон, але він носив рекомендальний характер. В той час, коли в Китаї була... Дуже, дуже жорстко було одна родина одна дитина якщо ти народжуєш другу дитину то ти отримуєш штрафи там. ти не отримуєш там якісь додаткові плюшки від держави ти отримуєш просто додаткові платежі то в Індії це називалося в буквальному сенсі одна дитина хіба це не щастя і знак питання це
1: була офіційна державна програма
0: яка вона радила людям не мати більше однієї дитини і індуси такі ну що ж ну добре і йшли собі далі робити дітей і вони у них там прийнято більше ніж один ніж два ну, і набагато
1: вони, більше ніж, так. Да.
0: ось питають питають Дмитро а що роблять в Китаї з пенсіонерами я не думаю що там багато людей доживають до пенсійного віку з умови постійного стресу постійної екології екології ні За... в рамках держави звичайно багато але який відсоток мені цікавий яка Середня тривалість життя в Китаї мені цікаво. Я думаю, що, я думаю, що нижче, ніж у Західній Європі. Дещо, дещо нижче. А, ну ну от, що
1: Вікіпедія пише, що 85,5 років. В Андорі? Середня 80,5. тривалість в життя.
0: Не не знаю звідки в мене ці дані. Я щось згадав, що 88. Це, ну це ну, скажімо так, 75 це, це вже звичайно непогано, та, але ще й на пельмені. Ну, тобто, це вже щось. Це вже, щось, і ця тривалість життя, вона суттєво виросла, наскільки я розумію, за останній час, але все одно це авторитарна країна з дуже дуже поганим, е, з дуже поганою екологією, яка звичайно впливає на тривалість життя. А на цій ну невеселій ноті та я пропоную вже тоді закруглятися Дене дякую тобі що ми чудово дуже цікаво поговорили цікаві новини сьогодні в більшості новини чомусь були не сильно і життєрадісними я сподіваюся що наступного разу ми матимемо дещо життєрадісніше і веселіше для того щоб це обговорити як ти думаєш
1: Да саме так Добре, є друзі. Дуже велике, є дуже великі сподівання, що все ж таки наступного тижня Маск щось скаже чергово веселе, Догікоін злетить до місяця. А, до речі, з, теж з цікавленок, як тільки а, Virgin, а, Virgin Galactic оголосило, що вони вже точно летять в космос, одразу ж їхні акції підстрибнули на 40%. І це просто це не крипторинок, це не валютний ринок, це ринок акцій. І в ринку акцій навіть підскочило на 40%. Це
0: Непогано, Дуже це, що вони не, не полетіли, то він сказав, да, що це їм, це, їм
1: дали, да, це їм тільки дали офіційний дозвіл на перевезення приватних пасажирів. А коли, коли, вони підлет, коли вони полетять, а полетять вони вже в липні, то ті 55,83 акції, які коштували буквально вчора, вже 5.83 то може підскочити і до 100 доларів за акцію Virgin Galactic.
0: Ден палить теми.
1: А може і не підскочити. Тобто, це, знаєш, я не даю фінансові поради. Я не фінансовий аналітик і радник. Я за цим всім так само спостерігаю. І мені це все цікаво. Фінансових порад я не даю. Я просто кажу, що спостереження ось такі. Добре.
0: Ну що, друзі, дякую, що ви провели ці... Півтори години з нами в суботу. Дене, дякую тобі за твій час і натхнення. Крута футболка. У тебе теж. Дякую. Ну що, друзі, тоді бажаємо всім хороших вихідних. Побачимося за тиждень у Технокасті. Ми тим часом збираємо для вас цікавенькі новини і те, про що поговорити. Підписуйтесь, ліпіть лайк, запрошую вас. У нас на каналі ще багато цього цікавого і веселого. Побачимося.